2: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del gran equipo de colaboradores de este espacio, pues tengo el privilegio de llevarles su salud. Esta tarde de jueves, esta tarde ya muy próximos al final del año litúrgico, Estamos ya en las postrimerías del año litúrgico, muy cercanos al inicio del adviento. Esperamos que este mensaje, el programa de esta tarde, sea un mensaje de bendición, sea un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza para todos nosotros, para ustedes que están allá, del otro lado de estos micrófonos, y para nosotros que estamos de esta otra parte. Agradecemos como cada jueves, agradecemos el apoyo sincero, el apoyo siempre eficiente y siempre muy oportuno de nuestro querido amigo Daniel Godínez, allí en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial en Alabama. Gracias, Daniel, y un saludo grande a Douglas Arche, nuestro productor allá también, en esa entidad de los Estados Unidos. Y bueno, aquí en Mérida, Yucatán, ahí está la, la ovación. <ríe> Gracias, César Carreño, por este callado, pero eficiente trabajo. También, que hace posible que nuestra señal se enlace con la de Alabama y de esta forma completar el ciclo. Ahí está lleno de cohetones, lleno de ovaciones. No, hombre, qué barbaridad. <ríe> Una fiesta entera. Pues muy bien. Esta tarde, pues de verdad, felices. Felices de que nos acompañen de que dediquen un ratito de su tiempo para sintonizarnos y desde luego que haya, esperamos que previamente hayan disfrutado ya del programa de nuestro querido Daniel Godínez, que es justamente antes de este espacio en Órale. Órale, insistimos que no solamente es una expresión muy mexicana, sino también es el imperativo, es la demanda ¿no? a la acción, el llamado a la acción de ponernos a orar, a orar al único que puede ser capaz de cambiar la vida, la vida de cada uno de nosotros, en una vida de esperanza, una vida llena de sentido. Y bueno, pues hacia allá vamos entonces. Y pues doy la más cordial bienvenida a mi querido amigo Jairo César Olivo. Muchas. Jairo, mi adelante. Mi querido Juan
3: Carlos, Juan Carlos Valderas, ¿cómo estás? Un gusto, un honor siempre estar con, eh, contigo tan amable, tan fraterno. Gracias, Juan Carlos. Y gracias a la audiencia hermosísima y maravillosa de EWTN, la Radio Católica Mundial. Mis hermanos, a todos ustedes, ¿qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe.
2: Amén. Pues a la pregunta que me haces, porque la, la, la costumbre es que nos preguntan cómo estamos y siempre decimos bien, 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 fíjate que traigo.
3: estamos? Ah, no te creas. <risa> estamos. estamos?
2: <risa> no.
3: Estamos ahí, que ya es A veces como que se da la impresión, Juan Ándale. Carlos, de, de decir, ¿quién está más mal? No, comadre, pues yo te la cuento peor. No, no, estamos bendecidos, por Dios.
2: Amén, amén No, No te iba a decir que tenía un pequeño malestar en la garganta Pero después de que me dices eso, pues ya mejor no digo nada, ¿verdad? Pues ya, ¿para qué te digo? <ríe> Yo te la cuento peor, Juan Carlos Te peor, bueno Oye, eh, damos los teléfonos para que ustedes, amigos Que nos reciben allí en su casa, en su oficina Yendo, viniendo, donde quiera que estén Nos puedan sintonizar Y si es su voluntad, si es su deseo Si es su propósito comunicarse con nosotros pues están estos medios para que no duden en hacerlo. Si llama desde los Estados Unidos, llame, por favor, el 1-866-398-6377. Repito, con mucho gusto, 1-866-398-6377. Si quiere marcar desde fuera de los Estados Unidos, pues marque, por favor, el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976, si marca desde fuera de los Estados Unidos. Invitados todos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com Y a disposición de ustedes también nuestro correo electrónico alianzadevidamx.com. Nuestra página de Facebook pues, está siempre para ustedes con contenidos muy interesantes que nuestros colaboradores pues día a día van subiendo reflexiones, van subiendo algún tipo de insumo para que podamos seguir caminando juntos en este camino de esperanza, de fe, de caridad, ¿no? Es AUVECA, Hombres Católicos en Vivo. Y, bueno, pues como cada jueves les recordamos que no hay problema si se le llega a pasar un programa, porque todos están, los podcasts, justamente en Spotify. En Spotify, ahí están. Y... ...sin faltar ninguno... ...esperemos que también... ...este mismo programa... ...puedan estar disfrutándolo... ...en caso de que... ...se lo hayan perdido... ...algunos de sus amigos... ...etcétera... ...en ese... ...ese espacio... ...esa plataforma... ...bueno pues... ...habiendo dicho todo esto... ...mi querido Jairo... ...tenemos un invitado... ...muy especial... ...esta tarde... ...y nuestro... ...querido amigo... ...Daniel Godínez... ...nos sugiere... ...como tema... ...de esta tarde... ...el... ...simple... ...e imperativo que es también una llamada eh, muy clara al Señor. El título de este programa sería Ven, Ven. Y justamente Ven es lo que como creyentes, como personas que hemos descubierto en nuestro camino personal, la alegría de saber que Jesús ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte, ha vencido al mal, aunque pareciera, que las malas noticias digan todo lo contrario. Sabemos que Él ha vencido en esa batalla decisiva y que finalmente somos, somos también eh, los destinatarios de su gracia, ¿no? A pesar también de nuestras propias contradicciones, a pesar también de las cosas que a veces nos decimos, ¿no? Decimos, bueno, pues si yo estoy con el Señor, pues también porque. qué? ¿Me pasa que sigo cayendo en esto o en aquello? Pues podemos decir con San Pablo que decía, tres veces rogué al Señor que quitara este aguijón de mi carne. Y tres veces él me respondió, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que confiemos, queridos hermanos, amigos, y en esta tarde, con esta expresión, ven, tendremos la oportunidad de estar platicando ...con Feyo Toro... ...Feyo Toro que es... ...un artista... Eh, ...un cantautor... ...que... ...aunque es originario de Colombia... ...radica en Brasil... ...y que... ...pues desde luego... ...por lo que se alcanza... ...a percibir en su música... ...en su arte... ...en sus reflexiones que comparte a través de... ...sus redes sociales... ...pues está orientado justamente... ...a extender... El reino de Dios aquí y ahora. Así que damos la más cordial bienvenida a Feyo Toro. Bienvenido, Feyo.
4: Hola, ¿cómo están, amigos? Que Dios los bendiga.
0: Bienvenido. Es increíble,
4: estoy impactado in anonadado porque yo estoy en Brasil. Y, gloria a Dios, porque nos podemos comunicar y ustedes están tan lejos también. Así que, bendito sea el Señor. Estoy muy contento. Chévere.
2: <ríe> Chévere y bendito sea el Señor. Yo también... También me asombro y, y, y pues mira, eh, Jairo es comunicador. pues ¿cómo, ¿Cómo la ves Jairo? Es increíble esto, ¿no?
3: No hombre, pues es la magia de la comunicación que se entrelaza, no únicamente escuchando nuestros audios, sino también vibrando al unísono en el corazón de Jesús.
2: Así es. Pues Fello, bienvenido, bienvenido a este espacio. Eh, eh, vamos a primero que nada invitarte, como cada invitado, eh, a que nos dirijas en una pequeña oración para consagrar este espacio a, al Señor. Que todo lo que digamos, lo que platiquemos, lo que estemos reflexionando y sintiendo, sea para mayor gloria de Él. Así que, Fello, adelante. Por favor, dirígenos en una oración al Señor.
4: Amén. Eh, bueno, pues yo quisiera compartir una oración muy sencilla eh, eh, que nos, nos enseñó, pues nos dejó la Madre del Cielo, la Virgen María, eh, que se llama el magnífica Magnífico. Es una vez un sacerdote me dijo que es la oración eh, de la humildad, de la sencillez. Y esa es una cosa que bendice a la persona y la cubre de cualquier mal. verdad Entonces vamos a pedirle al Señor que nos permita ser... Eh, verdaderos instrumentos de su paz y de su amor que sea él quien abre quien hable por medio de nosotros que sean sus palabras las que salgan de nuestras bocas que sean sus ideas en nuestro cerebro que sea eh, su amor el que haga latir en esta noche en nuestro corazón eh, así que como te lo dijo como lo dijo la Virgen María que nos enseña que eh, que estar con el Señor también es motivo de alegría. Porque hace poco estaba hablando con un amigo y yo le decía que veo muchos católicos y muchos creyentes tristes. Aunque están en los caminos de Dios, se nota como la tristeza en su oración. Y la Virgen María en esta oración nos enseña a ser alegres, a estar alegres en el Señor. Es una palabra clave que hoy los católicos y los creyentes tenemos que recuperar, la alegría. Entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán, toda, me, desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo y dispersa los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Amén. Mira que ella lo dice ahí, se proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra. Que, esta, que en esta noche podamos transmitir la
2: alegría del Señor. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Feyo. Pues que así sea, que así sea, y como tú dices, que no, no permitamos que la tristeza invada nuestro corazón, la desesperanza, el desánimo, sino al contrario, que todo eso que a veces apa aparece en nuestro horizonte, lo pongamos confiadamente en manos del Señor y podamos ir adelante en nuestra vida. Oye, eh, Fello, pues mira, aquí te platicamos de una dinámica que hace unas, unos programas empezamos. Entonces, ¿escuchas la musiquita de fondo? Mira, es, vamos a escuchar la musiquita de fondo. Mira, esa musiquita de fondo es precisamente porque estamos en un café, es el Café Betania. Betania es el ah. lugar donde Jesús pasaba el tiempo de descanso ahí con sus amigos, con Lázaro, Marta, María y pues descansaba, se relajaba, estaba contento, ¿no? Como siempre me imagino que estaba, ¿no? Pero tenía un espacio para, para disfrutar, ¿no? Con los que quería tanto que eran los suyos, ¿no? Y aquí en este café Betania, que así hemos llamado este espacio, pues nuestro querido amigo Daniel Godínez tiene un cafecito que ofrecernos para que esta plática pues sea. Todavía más así de amigos, más de personas que se quieren, que se quieren conocer más, que se quieren eh, saber la vida del otro y saber también qué ha hecho el Señor por nosotros. Así que mira, Daniel Godínez, ¿qué nos ofreces esta tarde, amigo?
1: otra queridos hermanos, entre... Querido Juan Carlos, monsieur Juan Carlos, monsieur Heidro, y bienvenido, monsieur delegado de Francia. El eh, eh, señor Daniel <risa> Godines ha salido de estudio, de, ha salido a, a Radio y yo me he encantado de la cafetería a día de hoy. Y en Café de Betania, querido Fello, tenemos diferentes, diferentes cafecitos que podremos preparar para cada uno de ustedes, monsieur. Y el favorito de Madre Angélica siempre ha sido el café, el café Abuelita. El café abuelita que tiene mucho, mucho amor, eh, el, el café preferido de Juan, Monsieur Juan Carlos, es expreso, porque ahora ya no es preso, sino que es libre, libre en el señor, y el de Hydro <risa> es el chai, el chai latte, eh, entonces usted puede Uy. decidir. <risa> chai latte, por favor. Sí, pero, pero con pero mucho fe. gusto.
4: El, el, el que tú
1: me recomiendes. Cristo, yo estoy preparando la leche aquí para dos expresos, para los tres expresos, porque ahora ya no son presos, son expresos y han quedado libres, libres por la sangre de Cristo Jesús.
4: Amén.
2: Gracias. No hombre, qué, qué maravilla, escuchan el sonido de la lechita, ya vas a preparar todo eso, bueno, no hombre, esto está bien. Bueno, eh, Messier, no sé cómo debo llamarle, pero... Jean-Pierre, Jean
1: Jean-Pierre.
2: Eh, Messier Jean-Pierre, Jean por favor, dele nuestros saludos a nuestro querido amigo Daniel Godínez, y bueno, pues ha sido esto maravilloso. Expreso me parece maravilloso, porque antes éramos cautivos, y ya no lo somos, así que, qué apropiado. Entonces... No sé, Fe, yo tú que eres colombiano, la tierra del mejor café del mundo eh, Y que, pues, no sé si a esta hora acostumbren un tintico, como dicen por allí O, o, o no, no sé si es así, o si más temprano o más tarde Pero súmate entonces para este momentito y podamos tener esa plática de hermanos ¿Te parece? Sí,
4: claro que sí
2: bueno, pues aquí, Monsieur Jean-Pierre, pues ha sido un placer efectivamente este tenerlo aquí con nosotros Y bueno, pues estaremos disfrutando su compañía Ya, allá en el fondo la música suavecita del piano en este lounge tan tan gustoso, tan bonito que estamos así compartiendo Bueno, pues vamos entonces a empezar por el principio ¿Quién es Feyo Toro? A ver, platícanos por qué en Brasil, por qué Colombia, que claro son naciones que son colindantes, ¿verdad? Eh, el sur de Brasil, el sur de Colombia colinda con el norte de Brasil. Pero a ver, platícanos, Fello. Primero, tu nombre, tu nombre cuál es? Tu nombre es Wilfredo, ¿no? <risa> platícanos. Nombre, eh, bueno, mi nombre
4: es, mi nombre es Wilfredo Toro.
2: Wilfredo Me llamo
4: Wilfredo. Y el Fello viene por el Fredo. Porque a los a
2: Wilfredo o a los Alfredo se les dice sello allá en Barranquilla, donde yo soy. Mm. Esa es un primera incógnita ya despejada, ¿no? Y Exacto. bueno. Sí. Y platícanos, eres eres una persona muy joven. Acabo de ver tu Facebook, tratando de conocerte un poquito más y todo. Pero ya veo que tienes una, una trayectoria bastante interesante en el mundo de la música católica cristiana, ¿no? Entonces, platícanos, platícanos cómo empezaste en, en el mundo de la música, Feyo, y por qué, en qué momento decidiste que tu arte fuera parte de un proyecto a favor de la vida. Me gustó mucho una frase que citaste, ahorita que acabo de leer en tu, en tu Facebook, que decía, palabras más, palabras menos, y dice, es mejor desgastarse por los otros que oxidarse por uno mismo. ¿no? Esa es una visión de donación de, de la persona propia a favor de los otros. Platícanos cómo Así está ahí. Es. Y, y Jairo, adelante, cuando quieras. Adelante, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos.
3: Bienvenido, pues bienvenido, mi querido Fello. esta es tu casa gracias. y qué alegría que estés desde, desde Brasil, desde donde está el Cristo del Corcovado, aquí con nosotros con
4: nuestra Señora de Aparecida. Amén. Ah, así, aquí es aquí la señora, la de, nuestra señora de Aparecida.
3: Exacto, tan, tan pequeñita, y, de, y, de, y es el lugar de donde se derivó este gran documento de la gran misión continental donde todos somos discípulos y misioneros.
4: Así
2: es. Adelante, Feyo.
4: Bueno, eh, eh, a ver, les explico un poquito. La verdad, todo ha sido por misericordia del Señor. Yo empecé muy chiquito cuando mi mamá, mi familia, me llevaban a la infancia misionera. Yo pertenecía a la infancia misionera, allá en la parroquia donde yo vivía en Barranquilla. Y bueno, estuve allí, luego después fui, me metí en la adolescencia y como todo joven adolescente, yo recuerdo a un episodio muy gracioso, que teníamos una profesora de español, y pues era, era católico, pero de, de nombre nada más no O sea, iba a las misas, no entendí O sea, yo iba, era por puro protocolo Porque me llevaban y todo eso Pero no comprendía nada Sin embargo, la semilla del Señor La semilla de Dios, la semilla de su palabra Ella estaba allí en mi corazón Y e, e iba creciendo, ¿verdad? Iba generando raíces Y en un momento de la vida Pues estaba ya en la prepa eh, a mí una profesora de español, no, a, no solamente a mí, sino a todo el salón. Ella era protestante y nos, y no sé, se nos metió ahí el cuento y nos metimos en la iglesia protestante, todo el salón, porque la profesora era muy chévere, muy amable y todo. Y cuando yo llegué a esa iglesia protestante, eh, me llamó muchísimo la atención que los que tocaban la música, me llamó muchísimo la atención la música. Y allí en ese momento fue donde yo empecé a sentir, sentía algo cuando oía al muchacho de la guitarra tocando. Algo me impactó. Entonces, pues yo empecé a participar, pero yo no me sentía como a gusto. No me sentía completo. Sentía como que algo faltaba. Y no quiero eh, en, entrar en detalles teológicos ni nada de eso. Yo sentía algo muy sencillo. No me sentía en el lugar correcto. Y como que hubo la gota que rebosó la copa, fue que una vez yo llegué escuchando música, a mí siempre me ha, me ha llamado muchísimo la atención la música alegre. Entonces estaba escuchando una canción de una banda de rock, de hecho era mexicana, secular. Y entonces ellos allá prohibían a la gente escuchar cualquier tipo de música que no fuera la que ellos cantaran allí. Pero entonces yo entré como en rebeldía <risa> y yo dije, no, pues a mí no me van a obligar a que yo escuche con lo que ustedes quieran que yo escuche, ¿no? Yo me, me voy, me fui, me salí, y afortunadamente eso fue después de que terminé el, 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 el año escolar, así que no tuve ningún problema con la profesora de español, pero fue por una banda, y luego cuando regresé yo estaba como que sin rumbo, pero yo entonces... Iba a la Iglesia Católica los domingos porque mi familia me llevaba a la misa. Iban mi mamá, la abuela, iban todos a la misa. Entonces ellos iban a la misa y yo iba ahí. Me encontré con un amigo de infancia. Ese amigo de infancia me dijo a mí, hey Feyo, te tengo un grupo de jóvenes. Y yo le dije, no, no, ¿de qué grupo de jóvenes ni qué nada? Y él me dijo, Feyo, vamos que allá, allá está interesante la cosa, allá hay mucha alegría. Y él se me empezó a meter como por donde las cosas que él sabía que a mí me gustaban Y hasta que un día yo le dije, bueno, vamos para allá Cuando llegué a, para, eh, llegué a ese grupo, volvió y me pasó lo mismo El muchacho, el grupo de oración, se llamaba La Jufra, Juventud Franciscana Y el que tocaba la guitarra también sentí lo mismo que sentí aquella vez Pero entonces ya ahí sí yo me sentía bien eh, No sé por qué, ahí ya yo sí me sentía contento, me sentía diferente y, y entonces empecé la primera canción católica que yo escuché que recuerdo que no que no sea las que cantaban normalmente en las Eucaristías era la de Jesús está pasando por aquí y en medio de esa canción pues la alegría me como que Dios me llenó de alegría en ese. yo recuerdo tanto ese primer momento y yo estaba sentí una alegría muy grande en ese grupo tan grande fue que después con ese mismo muchacho que me invitó yo le dije, hey, loco, ¿por qué no hacemos un grupo de música para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado? Porque era así. En ese grupo de las UFRA nosotros nos llevaban a ser apostolados. Íbamos a la cárcel de menores. Nos llevaban a hogares de paso. Llámese hogares de paso, son casas allá en Colombia donde llegan las personas que viven en las calles, pasan la noche, al día siguiente les dan un desayuno, almuerzan... Eh, les dan como que una, un jabón cosas esenciales y luego siguen su camino las personas que viven en las calles y todos los días llega gente nueva entonces nosotros íbamos a los lugares de paso jóvenes, teníamos 14, 15 años y nos metíamos en, nos metíamos en lugares peligrosos en Colombia que meterse a un lugar por allá eh, súper peligroso pero pues nosotros íbamos con los franciscanos y con los frailes Capuchinos menores, me acuerdo tanto. Eh, y pues la gente empezó a cogernos cariño. Tanto así que después, si tú te encontrabas bajo un man de esos en las calles, hermano, hey, pila, que se lo conozco yo. Hey, ¿cómo estás, hermanito? ¿Todo bien y tal? <risa> eh, pensaban que uno era fraile. <risa> me, pasaba, oh. me pasó mucho que a veces me decían, hermano, ¿cómo estás? Y tal. Yo, bien, bien. <risa> Entonces, allí yo le dije, le, vamos a armar ese grupo para darle gracias al Señor. Entonces armamos ese primer grupo y recuerdo que el padre, el padre de la iglesia, nos, dejaba, nos dejó ensayar porque nosotros no teníamos lugar donde ensayar. Y nos dejaba ensayar y, y ensayábamos. Éramos tan, como la palabra en Colombia es rucho, o sea que ensayábamos casi todo el día allá. Nos metíamos desde las 8 de la mañana y salíamos a la medianoche. Y ah, salíamos claro. a la medianoche porque el padre bajaba y nos decía muchachos. Creo que ya es hora de que se van a dormir. Pero nosotros todo el tiempo era encerrados en un salón tocando. Y entonces tocábamos Jesús etapas la que nos gustaba. Tocábamos canciones de él. ahí, por ejemplo, conocí pues nadie te ama. Y empezamos a tocar Nadie te ama como yo, sí, Daniel sí, sí. Poli, Luis Enrique Ascoy. Y empezamos a tocar toda esa sí. música y bueno, allí empezó todo. Y después de ese grupo que formamos para darle gracias al Señor, nace un grupo que se llamaba que se llamaba Palo Santo y que ese grupo sí pues tuvimos un camino bien interesante
3: ¿por qué? Eh, ¿Por qué tú eres de Palo
4: Santo? Que... Wow. sí, sí, sí formamos pues Palo Santo fan. ese Palo Santo lo formé yo perdón lo formamos José y yo luego metimos a mi hermano luego metimos a, a John apareció en el apareció un concierto de Luis Enrique Escoy John Ahí, yo lo conocí ahí en un concierto de Enrique Ascoy. Eh, no, es que la historia mía es súper, súper larga y tengo un montón de anécdotas que, que ni les cuento. Pero después <risa> seguimos, luego para Los Santos fuimos a la Jornada Mundial de la Juventud y Ajá. sucedió algo muy curioso que es allí donde yo les digo a la gente, miren, los, las cosas de Dios, verdaderamente eso que dicen que no, que los caminos de Dios son misteriosos, Dios sabe lo que hace, eso es así. Porque se supone que cuando uno va y representa un país y canta en una jornada mundial de la juventud, en un escenario principal, se supone que de allí el grupo debería de quedar como que mucho más conocido, crecer más y no. <risa> cuando Santo llegó a la jornada, nos pues devolvimos de la jornada y el grupo se acabó. <risa> <risa> favor. Y entonces, en el 2014 arranqué la señal. Entonces, uh -huh. arranqué el proyecto de la señal en el 2014. Y la señal llegó hasta el 2020 eh, y ahorita el 2021 arranqué yo solo ya como fello toro después de tantos años y eh, tanta cosa. Y te estoy hablando una historia más o menos como del 2002 hasta acá, o sea, casi 20 años.
2: Mira nada más. No, 2002, sí, 20 años. Oye, fello, eh, ahí me llegó la, la, la noticia de que en la Jornada Mundial de la Juventud del 2013 Conociste a quien es hoy tu esposa. fue ese eso cierto?
4: Sí, sí. Ah, Allí conocí a, yo a mi esposa. Estábamos nosotros haciendo la fila para reclamar los kits de peregrinos. Pero fíjate ah, lo curioso. Sí. Lo curioso Ajá. es que yo no hablé con ella en ningún momento. Okay. Yo no hablé con ella en ningún momento. Quien habló con ella fue John, el cantante. Porque Ajá. yo era el que sabía inglés del grupo. Entonces... Claro, no sabía, ninguno de, de nosotros sabía que hablar portugués en ese momento, entonces nos defendíamos era con el inglés. Imagínate, estábamos en Brasil y nos defendíamos era con el inglés. Entonces buscábamos gente que supiera hablar inglés y el que hablaba inglés era yo, entonces yo me defendía ahí con la gente y preguntábamos dónde iba, no sé qué. Entonces yo recuerdo que nosotros llegamos al San y en el San Bodro me estaban repartiendo los, kit, los kits de peregrinos. Entonces yo empecé, llegamos, y el grupo que estaba justo al frente de nosotros, después que nosotros llegamos, eh, yo empecé, les pregunté algo en inglés y me respondió una persona, entonces yo empecé, yo enseguida me, me conecté y empecé a enfocarme eh, para que nos, nos indicara, porque nosotros recién habíamos llegado a Brasil no conocíamos nada, eh, eh, y, a, y veníamos de una estafa, nosotros nos habían estafado en Colombia, mi favor. casi que ni vamos, ¿cómo y no fue porque, ¿ah?
3: ¿cómo crees?
4: sí nos estafaron, nosotros ya habíamos sido preseleccionados para tocar y todo, y nos metimos con una agencia de viaje que nos recomendaron, y el tipo de la agencia de viaje, llegamos al aeropuerto, y ya no habían boletos, no había nada, y nosotros quedamos así como que, ¿what? y, y mi mamá, y yo creo que ella está escuchando esta entrevista, mi mamá hizo una locura tan grande, y ahí es donde uno puede decir, si lo que hace, si, o sea, si mi mamá, que es mi mamá, es una persona de esta tierra, ¿verdad?, hace eh, hizo esa locura, ¿cuánto no hará, por ejemplo, la Virgen María, que es la mamá de nosotros en el cielo, por cada uno de nosotros? Y la locura que hizo mi mamá fue que nosotros llegamos al todo, toda la banda, todo para los santos, ya éramos para los santos, Llegamos deprimidos allá a la casa y habían dos o tres que habían comprado los boletos por otro lado y esos ya estaban en Brasil. Y nosotros le dijimos, hey, llegamos al aeropuerto y no hay etiquetas. ¿Cómo, ¿Cómo así? Que ustedes no tienen tiquete y tal. Nos robaron, nos estafaron. No, Lupi, ¿y nosotros ahora qué hacemos aquí en Brasil? Si nosotros no conocemos a nadie. Y nosotros, y nos y, claro, llegamos a la casa en una desesperación, en una angustia, una tristeza también y llegó mi mamá y dijo no señor, ustedes no se van a quedar aquí ustedes van a representar a Colombia y mi mamá cogió, hizo una locura y cogió llamó al banco y dijo, hey, necesito que me pongas todo el cupo que pueda tener mi tarjeta ya y le dijeron, claro sí señor claro, banco feliz que tú gastes a lo loco claro, claro y le pusieron el cupo así súper alto y mi mamá llegó así de un día para otro y nos compró los tiquetes a, a los cuatro que nos quedamos que a los cuatro que nos robaron nos compró los tiquetes, eso sí, nos digo me lo tienen que pagar, yo recuerdo que duramos como un año, o un año y medio pagándole ese tiquete bien, a mi mamá bien. pero así fue que nosotros pudimos ir a, a, allá, y, y después de esa locura de que nos estafaron que mi mamá llegue y paga los boletos de esa manera, y luego nosotros le pagamos a ella, obviamente él haciendo la fila eh, hablando con ella, cuando ya nos íbamos, bueno, chao, chao, chao John, se le ocurre dejarles una tarjetita a ese grupo, hey mira, nosotros somos un Ministerio de Música Católico, Tommy repartió unas tarjetitas donde había el correo el Facebook y tal, y luego la, la única persona que nos empezó a seguir fue la, la, mi esposa, entonces yo empecé a hablar con ella, pero full amistad, porque ella tenía su novio, yo tenía, pues, tenía mi novio y tal, que no sé qué y entonces empezamos a ser amigos y todo pero luego nos alejamos porque pues ella ella pensó, no, ese tipo está allá en Colombia, eso no va a prosperar, eso es puro cuento y tal. Y ella se alejó y bueno, y volvimos, volvimos como que a hablar en el 2016 y en el 2016 fue donde dijimos, ok, vamos a ponernos serios. ¿Esto va para adelante o no va para adelante? entonces ahí la historia, el, 10, el septiembre, eh, perdón, el, el 2016 empezamos, como le dicen aquí a Brasil, a enamorar y luego en uh -huh. 2017 ya nos casamos. Eso es
2: mostrar, como dice en mi tierra, mostrando el muerto y sacando la lágrima. ¡Qué <risa> Dios. Dios! Cayendo el muerto y soltando el llanto acá en México. Uh -huh. pero, pero oye, este fello, mira mira qué, qué bonito testimonio de cómo hay un tiempo cronológico y hay un tiempo de Dios, que es el cairós famoso del que hemos hablado tanto. Y justamente en los planes de Dios hay de verdad algo que se va manifestando y también aprendemos a esperar de acuerdo con el tiempo que Él va trazando en nuestra vida. Él tiene un tiempo particular para cada uno de nosotros y sabemos esperar y Él sabe más que nadie bendecir. Bien dice San Pablo, Él puede hacer por nosotros mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. Oye, eh, Feyo, entonces pasaron estos cuatro años desde que se conocieron, eh, eh, fueron sorteando diferentes obstáculos y el Señor les bendijo con este matrimonio. Fíjate que eh, Daniel Godínez, que no nos sirvió el día de hoy el café, sino fue John Pierre, pero nos platicaba, ¿te acuerdas Jairo? Nos platicaba este testimonio tan hermoso de cómo conoció a quien es hoy su esposa, que es justamente ella de Colombia. Fíjate lo, lo curioso. Ajá. Eh, Daniel se casó con una, una colombiana y tú, colombiano, te casas con una brasileña y, y mira nada más. ¿eh? Pues el siguiente <ríe> que... El programa
3: que vamos a tener, Juan
2: Carlos. <ríe> vamos a esperar el siguiente programa en los tiempos de Dios. Oye, pues qué padre, qué, qué, qué bonito. Pero a ver, esta parte, la música por lo que se ve es tu pasión, es así como un. Leitmotiv, algo que te lleva así como en andas, te lleva eh, en volandas más dicho, mejor dicho, y que lo llevas en la sangre. A ver, platícanos, esta eh, forma de entender, eh, lo que de expresar lo que hay en tu interior, ¿en qué momento tú nos platicaste que aunque estuviste en la... En las este, De niño, en, fuiste misionero, aunque pues, no, sea nominal, ¿verdad? De niño que te llevaba a la iglesia y todo. Al final, como que eso no estaba tan bien pegado en la, en la etapa de la secundaria, me imagino, los 14, los 15 años, esta maestra. Que, y fíjense, interesantísimo el testimonio de una persona que es capaz de convertir a todo un salón a, a, a su fe, ¿no? Por la alegría que ella tenía y todo. Pero luego el Señor que tiene un plan para ti que no te sientes pleno en, en esa experiencia, etcétera, y haciendo a un lado cualquier cosa que, que no, no, serve, no el espacio para otra cosa, pero entonces descubres que el llamado tuyo es a través de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica y en forma muy particular en un ministerio que es el de la música. En, en esta parte, ¿cómo nos dice? Hay, hubo un momento, una serie de momentos, hubo épocas, ya nos dijiste que empezaste más o menos en, 2020, en el 2002, perdón. Eh, ¿cómo ha sido este, este tránsito? ¿Ha habido un momento así de encuentro fuerte con el Señor o ha sido algo paulatino, algo que poquito a poco se ha ido revelando en tu vida, feyó?
4: Mira, eso ha sido... Yo una vez escuché las palabras un sacerdote me decía que el, el camino a la santidad es un camino de todos los días. Entonces, yo todavía estoy en ese caminar. Es decir, el fello que ustedes conocen, están conociendo hoy, no es el mismo fello que pronto hace cinco años, hace cuatro años. Y tampoco el de hace cuatro años era el mismo cuando empezó en el 2002. Porque si tú... Eh, yo les, les compartía la razón por la que nosotros empezamos a cantar para Dios era una razón como de niños nosotros queríamos era darle gracias a Dios porque estábamos un grupo de jóvenes darle gracias a Dios por el papá y por la mamá darle gracias a Dios por la universidad, por el colegio darle gracias a Dios por la novia o sea, los, las razones de nosotros no eran como razones tan profundas ahora, pero eran válidas porque queríamos agradecer al Señor entonces, en ese caminar, pues, ha sido un camino, la verdad, de altos y de bajos, de aprender y de, 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 de aprender todos los días de caer y también de levantarse. O sea, la vida de un cristiano, yo yo tengo un dicho que la vida de un cristiano tiene que ser como un flan, porque dicen por ahí, es firme como el flan, tiembla pero no se cae. Tú coges un flan, un plato y tú lo zarateas, lo mueves, el flan se mueve por un lado para el otro, pero él no se cae, ¿sí me entiende? Entonces la vida de un cristiano es como un flan, siempre está así como moviéndose por un lado para el otro, pero nunca se cae, ¿verdad? Entonces, o sea, lógicamente si hay momentos de, de, de tristeza y todo, eh, de, de, de momentos en los que cometemos errores gravísimos, errores que parecen imperdonables, pero la misericordia de Dios está allí. Y hay una cosa que es clave en mi testimonio, en mi vida, que me ha ayudado muchísimo. Es la palabra de Dios que dice que serán verdaderamente mis discípulos si perseveran en mi palabra. Eso lo dice Jesús. Conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. O sea, la clave es la perseverancia. A veces uno ni entiende. Mira, por ejemplo, yo te confieso, yo tengo la... yo hago la coronilla de la Divina Misericordia todos los días. Fallo uno que otro porque de pronto tuve que hacer una diligencia o fui al médico. Esos días así que sucede algo extraordinario, fallo, en la, no la hago, pero por lo general. Si no estoy haciendo, no tengo un compromiso ni nada, todos los días yo hago la coronilla de la Divina Misericordia. Pero hay días en los que yo me siento a hacer la coronilla y no tengo ganas, ¿me entienden? No tengo ganas, pero por amor a Dios, porque quiero perseverar, yo le digo al Señor, me pongo a hacer la coronilla. O sea, yo me, como que de alguna manera, mi cuerpo no quiere, mi alma no quiere, pero yo me obligo a, a estar con Él, ¿verdad? Entonces, la vida de un cristiano se trata de perseverar, de insistir, de echar para adelante, y esa ha sido la clave en mi testimonio. Y yo me di cuenta de eso, de la música, porque eh, yo, antes de cantar para Dios... Yo tenía, a mí me sucedió algo muy, 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 muy bonito, pero déjame que aquí me enviaron por interno un mensaje y me dicen: Ah, que vamos a corte en un minuto, hermanito. Eh, entonces me avisa, me avisa. Eh, eh, si quieres, eh, eh, yo me, me esperamos a después del minuto y les cuento el testimonio para que no quede como mocho. ¿Les parece?
2: Perfectísimo, Feyo. Y mira, también tenemos algo para ti que semana a semana nos prepara Jairo entonces Jairo pues también para que te apliques amigos después del testimonio <ríe> okay. un gran pimpón hoy un gran pimpón hoy. <ríe> hoy estamos en nombres en vivo, sigue con nosotros sé fuerte y valiente
0: no te rindas regresamos en un momento Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Oye, Pello, pues ya estamos en este tercer, eh, bueno, no, no tercer corte, porque este, esta ocasión nada más tuvimos... Dos, es que nos... A ver, tenemos una llamada, vamos a recibirla con mucho gusto. Adelante. Bueno, bueno.
4: Ah, Juan Carlitos, hermano, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, ¿quién habla?
4: Soy Vicente.
2: ¡Ah, Vicente! ¡Qué gusto de Sacramento!
4: Este.
2: Claro que Carlitos?
3: sí. Hermanos, ahorita, ahorita, ahorita que están este,
4: ahí sirviendo el café con leche y todo eso, sabroso <risa> <risa> ¿Cómo para, cómo para cantar una alabanza?
2: Sí, <risa> ¿verdad? Ahorita a, vamos a, a pedir a felicidad.
4: Así más o menos, no se vayan a asustar, pero dice así. Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte, mi señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias, quiero darte yo también. Y sí, a la, la, la.
2: Bendito sea Dios, te, te damos, damos gracias eh. Señor, te damos gracias Bravo, por este llamado, gracias, gracias Vicente gracias. Qué
3: Hermosa alabanza
2: Qué hermosa canción de verdad y qué bonito tu corazón lleno de gratitud por el Señor Espero que el asunto de tu coche que nos compartías en tu llamada anterior pues ya se haya resuelto Y te mandamos un abrazo ahorita, ya estamos en la recta final, esos minutitos pero... Gracias por el detallazo de, de llamarnos, de verdad. Esperamos noticias tuyas pronto otra vez. Un abrazo, Vicente. Oigan, Fello, también te quiero platicar. Fíjense que este tenemos un amigo muy querido allí en Perú, en la selva amazónica, en Contamana, que es Pedro Salas Ruiz, que es casi, casi un corresponsal de este programa por allá en esas latitudes y tiene siempre la gentileza cada semana, cada jueves de mandarnos un mensajito, mensajito de ánimo y así como ahorita Vicente que nos ha llamado tres veces una a propósito de la Divina Comedia en sus 750 años el, el año pasado que se cumplieron eh, luego hace un par de semanas y luego ahora Vicente, qué gusto de verdad de escucharte. Este, Pedro Salas... Es un profesor allí en Contamana Nos envía mensajitos Voy a leerlo y luego Si te parece bien, te platico Cómo vamos en la parte final del programa Mira, dice así
4: Dale, súper
2: Dice, buenas tardes queridos hermanos de Hombres en Vivo Les saludamos desde la hermosa ciudad de Contamana La ciudad de las hermosas mujeres Es siempre un honor dirigirnos a cada uno de ustedes Con el entusiasmo de siempre Felicitarles por la maravillosa labor Que realizan cada semana vuestro programa es muy ameno y de gran interés para toda nuestra Santa Iglesia. Que nuestro Padre Celestial les dé mucha fortaleza en la encomiable actividad que desarrollan. Que tengan un bendecido día en el Señor. Hasta la próxima. Pues Pedro, de verdad, un abrazo grande. Ya lo hemos tenido aquí, Fello, como invitado especial a a a al profesor Pedro Sala Ruiz, que además es un apasionado de la educación y un apasionado de la tarea de formar a la juventud en, en nuevos caminos, en caminos de verdad, fincados en Pues lo que es verdadero Lo que es bello, lo que es justo Bueno, pues un abrazote hasta allá y, y de verdad, pues otra vez De plácemes aquí con la llamada De, es, de nuestros amigos Con el mensaje de Pedro Con tu presencia, Fello. Mira, eh, te platico cómo estamos Para que no, no te vayamos a cortar Muy feo Nos quedan 11, 11, 11 minutos Para terminar el programa Entonces, okay. este... Platícanos, si, si puedes platicarnos, este, esto que nos ibas a compartir, y luego un ratito, si dejamos un ratito ahí, calcúlale, porque Jairo siempre tiene una sección especial donde le pregunta al invitado lo que, si tú lo permites, te va a preguntar. ¿eh? Nada nada embarazoso ni nada feo. No,
4: <ríe> Simplemente no, nada no. más
2: para. Bueno, pues ya entonces. Tuve el
4: cronómetro aquí.
2: Entonces, ok, entonces si nos puedes platicar Y te digo, estamos en la recta final Pero contentísimos de tenerte Adelante Feyo
4: ¿Cuánto tiempo fue que Comentaste que faltaba 11 minutos?
2: 11 minutos, ya ya con todo y, y la cortinilla final Así que nos queda ahorita como okay. 14 y medio Listo
4: <risa> Aquí ya tengo el 9 y el y medio, pues. andando
2: <risa> eh,
4: pues eh, pues mis hermanitos, miren la, eh, Lo que yo les quería compartir Tiene que ver mucho con esto Del, del, del tema de los veis Porque es que realmente Tenemos que aprender o empezar a mirar La realidad que nosotros En la que vivimos con ojos de fe Eso me lo dijo un sacerdote Hay que ver la realidad con ojos de fe Y es muy importante estar enchufado Conectado con el Señor Y te digo que este testimonio me pasó Y por eso es que también en gran parte he decidido continuar y perseverar en el tema de la música católica, porque si fuera por eh, cuestiones humanas, desde hace mucho tiempo hubiera dejado de ser músico católico. Es, reconozco el don que Dios me ha dado, porque dice la palabra que una lámpara no se pone debajo de la mesa, sino sobre la mesa, para que brille, para que alumbre. Entonces eso tiene que ver con los talentos y reconocer lo que Dios le ha dado a uno y para lo que uno ha sido llamado. Y, y resulta que yo antes de, de cantar así, definitivamente para Dios, como siempre me ha gustado la música, yo tenía un pro, un, pro, un proyecto alterno. Y en ese otro proyecto cantábamos música así tipo como vacilos, como juanes, eh, música música normal, secular, como le dice Pero era música muy sana. Entonces nosotros, eh, yo recuerdo que una vez toqué en un estadio, en un coliseo, en un colegio, con este man que ahora está conocido mundialmente, que se llama... Camilo, mmm, yo canté con ese maestro, yo recuerdo, yo estaba, en ese, yo, yo estaba perfilado en ese camino, Me así un J Baldy, un Maluma, una cosa así, pero también yo tenía al lado eh, la, el proyecto de Dios. Y una vez me impactó muchísimo que yo fui a, un, a una discoteca a cantar y, y sucedió algo que no me gustó, me sentí muy mal. Y entonces yo fui, yo iba, yo cerca donde yo vivía en Bogotá, estaba la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes y yo iba al Santísimo todas las mañanas, todas las mañanas. Y yo le decía al Señor, yo ponía a sonar la música católica que yo tenía, Señor mira, te pongo en tus manos esta canción. Y escuchaba todo el disco, todas las canciones que yo había compuesto para ellos yo las escuchaba sentado. Yo puede que no hablaba ni, ni nada, ni oraba, solamente yo le ponía las canciones como para que las escucháramos él y yo allí en el Santísimo, y luego yo le decía, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga, muéstrame cuál es el proyecto que tú quieres que yo siga, si quieres que siga por acá o por acá. Y en una de esas, orando, tuve una experiencia mística, yo estaba así, con los ojos cerrados, y yo empecé a ver, en la oración, empecé a ver a, al baterista, y entonces fue chistoso, porque yo le dije al Señor, Señor, tú sabes que el baterista toca conmigo en este y en el otro grupo también, entonces muéstrame algo más Luego me mostró a mi hermano bajista Y le dije, señor, tú me estás a mí como bromeando Porque mi hermano también toca conmigo en los dos lados Y entonces hubo, después que me mostró a todos los que tocaban en los dos proyectos Me mostró a, a, al doctor, a Josu Eugenio Me mostró al cantante, cantando Y cuando él me mostró eh, al cantante Yo he seguido, ante mí, Ya entendí, señor, tú quieres que yo me dedique solamente a cantar para ti Perfecto y ese otro proyecto lo dejé, yo tenía un disco grabado, tenía de hecho por... Ahí le digo a mi mamá, mami, discúlpame, porque mi mamá me había apoyado en ese proyecto y otras personas también, y yo dejé ese proyecto tirado. Y dije, no más, me voy a dedicar a cantar para el Señor. Y luego sucedió algo muy curioso, que a nosotros, por carambola, porque habían llamado a otro grupo a que fuera a un CDJ allá en California, eh, que en aquel momento era muy popular ese concierto hoy, hoy ya no es no fue como en aquel momento Por ejemplo, mira, yo me encontré un man aquí en, 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 en Brasil Que vio el concierto ese de CDJ allá Me encontré un man en El Salvador Que había estado en ese concierto donde nosotros fuimos en, en, en el CDJ Me encontré otra más en Guatemala Que nos había visto también tocando en el CDJ O sea, eso fue como que una cosa in, impactante Aquella sí. vez en el 2008 y entonces, lo que sucedió fue que en ese CDJ, cuando nosotros estábamos en el CDJ, yo estaba tocando, estaba en mitad, estábamos en la mitad de la presentación arriba, no sé qué, con Palo Santo, Estábamos súper conectados con la gente, estábamos en nuestro, en, como decimos, en mi tierra, en nuestro viaje. Y sí. cuando estábamos en el viaje, de repente, aquellas imágenes que el Señor me mostró, las empecé a vivir empecé a ver la imagen que él me mostró en el Santísimo del baterista, la imagen que él me mostró en el Santísimo de mi hermano el bajista, la imagen que él me mostró en el Santísimo del cantante, o sea, el Señor y ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios, desde antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía y te había declarado profeta para todas las naciones, el camino que Dios tiene para todos nosotros ya está escrito desde la eternidad, y el Señor me mostró, Muchos, como tres años antes Lo que viví en el 2008 O sea, fue una cosa loca Yo cuando viví eso Yo le dije a los muchachos hey, le, le dije, acabo de ver Una cosa que Dios a mí me había mostrado En el Santísimo hace como tres años Les dije a ellos Entonces, esa fue una razón Muy fuerte para yo continuar Y claro, el camino del músico católico es bien difícil Es muy complicado Es un camino de altos y bajos Uno como músico católico también está expuesto a muchísimas tentaciones Uno comete un montón de errores Y, y no en vale por eso De todo ese montón de gente que la gente me ha visto tocando Yo soy el único que ha continuado perseverando O sea, de todo el del montón de gente, que la gente me vio, con la que me vio tocando He sido el único no es porque los otros sean unos pecadores o ya se han alejado de Dios. No, no se han alejado de Dios. Siguen sirviendo en sus, en sus ingenierías, en su medicina, en sus lugares. Entonces, eh, pero eh, el único que, como que ha decidido, ¿sabes que Voy a perseverar en esto de la música, en el, can el cantar para Dios, porque en la música católica yo siempre lo he dicho, aguanta el que verdaderamente ame a Dios. No quiero, eh, o sea, no es porque los otros no no amen a Dios, lo aman y, y sirven a Dios de su profesión. Pero el llamado a ser misionero, a ser músico católico verdadero, es una cosa que es muy fuerte y uno está expo expuesto a muchas cosas. Pero la bendición también es allá en el cielo, porque Santa Teresita para cerrar dice, decía... Esta vida es un instante entre dos eternidades. Entonces, esa frase de Santa Teresita a mí me impacta y, me, y se me quedó grabada en el corazón porque yo quiero llegar a la eternidad con Dios. No quiero llegar Oye, a la y otra eternidad. y hablando de instantes. Hablando de instantes, Dios.
3: Fello. Este, ¿Qué te parece si en un instante nos aventamos el ping-pong católico que tenemos preparado? Dale, dale, dale. Sí, que...
4: perfecto, perfecto, de una. Este es el porque... ping-pong católico
1: de Hombres en Vivo con Jairo César Olivo.
3: Mi querido Feyo, te voy a presentar 12 palabras de las cuales tú tendrás oportunidad de responderme a esa palabra que, que yo te voy a mencionar lo primero que venga a tu corazón. Dale. La primera palabra es Jesucristo. Mi vida. Virgen María. Amor. Matrimonio. Decisión. Papa Francisco
4: lo mejor como la lluvia así es mi amor por ti ah eso, eso. <risa> Brasil
3: hay? música
4: eh, y por último la nueva escuela Eucaristía ¿cuál perdón? Eucaristía
2: Eucaristía, a lo máximo. Bueno, amigos. Excelente,
4: bravo. Bravo
2: por Fello, oh, Jairo, gracias. Y queridos amigos, disculpa la, la, la terminación tan tan abrupta, no, eh, feo, tranquilo, pero tranquilo. es un placer. Estamos entonces citados para la próxima. Y queridos amigos, con la gracia de Dios, nos escuchamos la próxima semana. Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Hasta pronto. Confía en Yahvé sin reserva alguna. No te apoyes en tu inteligencia.
4: En todas tus empresas, tenle presente y él dirigirá todos tus pasos. No te tengas por sabio. Teme a Yahvé y huye del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahvé, dándole de lo que tienes. Ofrécele las
2: primicias de todos tus frutos. Entonces, tus graneros estarán...